1: Het Belgische DPG-media wil RTL Nederland overnemen. De ACM zal moeite hebben om
0: dit tegen te houden, gegeven wat ze besloten hebben in het geval van Talpa en RTL.
1: De gasprijzen zijn deze winter juist aan het dalen. Vorig jaar was eigenlijk een soort perfect storm dat alles tegen zat en dit jaar zit alles mee. En waar de huizenprijzen wel fiks zijn gedaald, geldt dat voor de grondprijzen niet. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij die grondprijzen. Waar er enorme tegenwind was op de woningmarkt, zijn de grondprijzen amper verlaagd door gemeentes. Hoe dat kan, dat hoor je zo van woningmarktredacteur Erik van Rijn. Eerst schetst hij hoe de ontwikkeling van grondprijzen er de afgelopen jaren uitzag.
2: Ja, dus die grondprijzen zijn de afgelopen jaren best wel aardig gestegen. Niet zo hard als de huizenprijzen, die natuurlijk in heel veel gevallen zijn Ook de prijzen van nieuwbouwwoningen. Um, en wat je eigenlijk vaak ziet is dat de grondprijzen, die, uh, die gemeenten regelen, eigenlijk altijd een afgeleider zijn hè, van, de, van de huizenprijzen. Dus die volgen eigenlijk vaak de, de bewegingen van, uh, van de huizenprijzen. En dat heeft er alles te mee te maken dat die grondprijs wordt berekend op een manier die ja, eigenlijk ja, heel kort op de bocht is. Het eigenlijk, je kijkt naar, wat komt er op die grond te staan, de nieuwbouwwoning? En wat levert die nieuwbouwwoning op? Wat is die prijs? Minder bouwkosten, minder kosten om die woning uh, te bouwen. Ja. En het verschil daartussen is eigenlijk de waarde van, uh, van de grond voor, uh, voor, de, voor de bouwkavel.
1: De huizenprijzen, nou, in de afgelopen periode zijn die ook gedaald. Mm -hmm. Daar zie je dan niet diezelfde daling in de grondprijzen?
2: Nee, dus heel veel gemeenten die, hebben dus de, die voorspellen dat ze voor komend jaar... nog wel een, een stijging zullen zien in de grondprijzen... Voor het afgelopen jaar was dat uh, 2023 2,1 procent. Um, en dat is toch opvallend, uh, hè, blijkt uit onderzoek van, uh, van Stekgroep. Het is toch opvallend omdat je wel hebt gezien... dat die uh, prijzen van nieuwbouwwoningen het afgelopen jaar uh, wat, zijn, uh, wat zijn gedaald. Die dip hebben we misschien alweer een beetje achter ons uh, gelaten. Maar nog meer tot de verbeelding sprekend is natuurlijk dat die bouwkosten gigantisch gestegen zijn. Dus... Um, dat zorgt er natuurlijk eigenlijk voor dat er veel meer druk komt op die, die grondprijs, maar ja tot nu toe heeft dat bij veel gemeenten nog niet tot een enorme aanpassingen in hun uh, uh, uitgifteprijzen voor de voor de grond geleid.
1: Hoe komt dat dan? Want uiteindelijk bouwers hebben daar wel om geroepen... wij kunnen een goedkopere woning bouwen als die grondprijzen omlaag gaan.
2: Ja, bouwers en ontwikkelaars lobbyen daar inderdaad al langer voor van. He, verlaag nou als gemeente die grondprijzen, zeker de, de grotere gemeente... waar de grond vaak duur is, verlaag nou die grondprijzen... want het kan voor ons anders niet meer uit met die gestegen bouwkosten. Kijk, en gemeenten zijn om meerdere redenen best wel terughoudend om dat te doen. Enerzijds is dat omdat ze een soort van eigenlijk altijd... De afgelopen jaren met die flink gestegen woningprijzen zijn de groenprijzen ook niet enorm gestegen met diezelfde percentages. Dus andersom is dat, is dat, is dat nu ook niet zo. Ze, ze, ze houden dat liever wat, wat stabieler. Um, maar gemeenten doen het ook niet omdat zij zeggen: ja, wij kunnen de groenprijzen wel verlagen. Maar dat zorgt er niet, lang niet altijd voor, volgens onze mening, dat die woningprijzen daarmee ook omlaag gaan. Dat dat dus leidt tot goedkopere woningen. Het verschil komt eigenlijk min of meer in de zakken van die ontwikkelaar terecht. En daar zitten heel veel gemeenten natuurlijk niet op te wachten. Want dat geld dat op wordt gehaald met die grond aankopen... dat belandt natuurlijk in, de, in die publieke pot. En dan kom je eigenlijk bij een volgend argument... waarom gemeenten terughoudend zijn met het verlagen van die grondprijzen. Ja, dat is natuurlijk dat ze dat, ze dat geld ook vaak wel nodig hebben... uit die,
1: uit die verkopen weer voor,
2: voor, voor andere zaken.
1: De bibliotheek, het zwembad.
2: Ja, zo letterlijk gaat het, gaat het vaak niet. Maar het is natuurlijk wel gewoon <laughs> publiek geld. en Um, gemeenten hebben eigenlijk, als je naar het verleden kijkt, uh, tijdens de vorige crisis al eens fors moeten afschrijven op de grondposities die zij hadden. Dat heeft uh, uh, nou ja, heel veel pijn gedaan bij veel gemeenten. Dat kwam toen omdat er, er nauwelijks huizen werden gebouwd, de huizenprijzen omlaag gingen. En dat dus ook zorgde dat die grondprijzen heel hard gingen, gingen kelderen. Ja, dat heeft heel veel pijn gedaan en, en uh, dat, dat is ook iets wat gemeenten natuurlijk willen, willen voorkomen.
1: Het Belgische DPG Media wil RTL Nederland overnemen voor ruim 1 miljard euro. Die overname moet alleen nog wel even worden goedgekeurd door de ACM. Daar gaan we het zo over hebben met redacteur Jeroen Piersma. Maar eerst schetst hij dat de markt toch flink werd verrast... door de aankondiging van deze overname.
0: Uh, ja, een beetje wel. Ja, want Het was natuurlijk nog niet zo heel lang geleden... dat uh, de fusie Talpa RTL uh, werd afgeblazen door de ACM. Dat was begin dit jaar... En de verwachting was toch dat het nu wel even zou duren voordat er weer een nieuwe ontwikkeling kwam. En iemand had er ook van gehoord, dus het waren geen geruchten. Dus nee, een beetje een verrassing. Maar als je het vervolgens even in historisch perspectief zet, dan is het ook weer niet echt een verrassing. Want twee jaar geleden heeft de RTL Groep, de moedermaatschappij van RTL Nederland, aangekondigd dat ze... Of de zeg maar, nationale tv-kampioen wilde zijn uh, in de diverse landen in Europa. Of als dat niet lukte, hun nationale tv-maatschappij gingen verkopen. Nou, dat gold toen ook voor RTL, die stond te koop. En uh, er was een soort feiding en daar heeft DPG toen aan meegedaan. Die waren serieuze kandidaat om uh, RTL over te nemen... Dat is toen niet doorgegaan, omdat plotseling via de achterdeur Talpa opdook. Uh, RTL en Talpa gingen fuseren. Maar die interesse, dat weten we dus, dat die bij DPG uh, sterk leeft. Uh, en dat heeft ermee te maken dat DPG in België uh, succesvol kranten, bladen, radio en tv combineert. Uh, en dat in Nederland ook graag zouden willen. Alleen wat nog steeds ontbrak was tv. Ja. En dat hebben ze nu met de overname van RTL. Als het doorgaat, hebben ze dat ingevuld. Daarna speelt natuurlijk dat je op de advertentiemarkt uh, 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 veel meer aan te bieden hebt. Je kan pakketten aanbieden aan adverteerders.
1: De ACM moet er nog naar kijken. Is daar al iets over te zeggen of uh, de verwachting is dat zij hier ingrijpen?
0: Ja, daar is wel iets over te zeggen. Kijk, De, de ACM heeft zichzelf met de beoordeling van Talpa RTL een klein beetje um, want ze hebben toen niet naar de advertentiemarkt in Den Brede gekeken. Maar ze hebben echt gekeken naar de tv-advertentiemarkt. En daar vonden ze RTL, de combinatie rtl Talpa te groot. Ja, nu kunnen ze niet, lijkt mij, gaan zeggen... ja, nu gaan we er weer in Den Brede naar kijken. Ja, dus als ze, er, als ze er eng naar kijken, dus naar een deel van de markt... Ja, dan, dan kan deze combinatie niet echt een probleem zijn. Want ja, uh, ze zitten niet op mekaars terrein.
1: Nee. Maar het wordt wel een hele grote speler. De, even, nou, het medialandschap ziet ja, er wel anders uit. Ja, Nou ja, daar zit misschien
0: nog een haakje voor de ACM. Dat ze natuurlijk toch een hele grote sterke partij worden op de Nederlandse advertentiemarkt. En misschien dat adverteerders ja, toch ook daar nog wel wat zorgen over zullen hebben. Dat ze toch weer gedwongen zullen worden om bepaalde pakketten af te nemen. Dan wel gedwongen worden om bepaalde prijsverhogingen te accepteren. Het, blijft, het wordt natuurlijk een hele sterke partij op de advertentiemarkt, maar de ACM zal moeite hebben om zeg maar, dit tegen te houden, gegeven wat ze besloten hebben in het geval van Talpa en RTL.
1: Ja, en inhoudelijk uh, dus de pluriformiteit, daar, daar kijken zij niet naar?
0: Daar kijkt de ACM, voor zover ik weet, niet naar. Maar die pluriformiteit is natuurlijk ook nog wel een punt van zorg... He, de, de, toch als het allemaal onder één dak komt, is de neiging groot om redacties met elkaar samen te laten werken, waardoor het onderscheid toch wat verloren gaat. Uh, dat is een proces wat je natuurlijk bij DPG de afgelopen jaren ook wel gezien hebt, met name regionale kranten. Die zijn natuurlijk uh, wat betreft uh, het landelijke en het internationale en het economische nieuws heel erg op elkaar gaan lijken, omdat dat gewoon centraal geproduceerd wordt. Uh, dus daar zit wel een probleem. Alleen ja, daar is in Nederland niet een instantie die daar wat aan kan doen. Het enige wat kan is dat de politiek besluit dat het te veel van het goede is. Maar ja, dan zal er toch een of andere noodwet aangenomen moeten worden. Want er is nu niet wetgeving waarmee je zo'n overname kan tegenhouden. Althans nee. op het punt van pluriformiteit.
1: En dan de gasprijzen. Nadat die vorige winter tot ongekende hoogtes stegen... zette Europa zich schrap voor deze winter... Maar dat lijkt tot nu toe onnodig, want de Europese gasprijzen dalen alleen maar. Energiereducteur Bert van Dijk legt uit hoe dat kan.
3: Nou ja, het heeft eigenlijk een reeks van factoren. Vorig jaar was het eigenlijk een soort perfect storm dat alles tegenzat en dit jaar zit alles mee. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. De gasbergingen in Europa zitten echt bomvol, dus die zijn nog nooit zo goed gevuld geweest voor aanvang van de winter. En tot nu toe, ja de winter moet nog beginnen, maar tot nu toe is het natuurlijk uh, een hele milde voorwinter of winter. En uh, Het is nog geen verwachting van grote kou, dus dat helpt heel erg. Er is veel aanvoer van vloeibaar gas uit de rest van de wereld. Er zijn veel terminals bijgebouwd het afgelopen jaar in Europa. Dus er is veel aanvoer. En wat ook uh, niet onbelangrijk is, wij uh, als consumenten uh, zijn gas aan het besparen na de energiecrisis. Dus we hebben de thermostaat een gaatje lager gezet. En ook de industrie, een belangrijke factor, verbruikt veel minder gas dan een aantal jaar geleden. Dus... Aan de ene kant is de vraag heel erg uh, gedaald en uh, het is het aanbod heel erg goed op orde. En dat uh, leidt ertoe dat de gasprijzen uh, ja, omlaag gaan.
1: En als we die gasprijzen van nu, die dus nog dalende zijn, vergelijken met uh, vorig jaar, wat is dan het verschil in niveau?
3: Ja, dan ligt hij bijna vier keer zo laag als, uh, als vorig jaar. En daarvoor eigenlijk lag, heeft hij natuurlijk nog veel en veel hoger gestaan in de, op het hoogtepunt van de crisis. Maar goed, hij staat dus relatief laag ten opzichte van vorig jaar, maar... Ja, als je kijkt naar voor de crisis, dan staat die nog steeds wel wat hoger. Uh, en dat heeft ermee te maken dat, ja, we zijn van het Russische gas af uh, voor een groot deel. Er komt nog steeds Russisch gas binnen, maar het grootste deel uh, daarvan heeft Europa afscheid genomen. En dat was heel goedkoop gas. Dus dat is vervangen, ja, onder andere door LNG. En dat komt van, uh, per schip ja, uit andere delen van de wereld. En dat is per definitie wat duurder. Dus daardoor zullen we, denk ik, maar dat zal moeten blijken in de komende jaren, die hele lage gasprijzen die we, waar we aan gewend waren voor de crisis, ja, die zullen we nooit meer gaan halen, denk ik. Maar ja, de, de, de chaos van de afgelopen jaren is nu uh, wel even voorbij.
1: Is dan nu, nou ja, definitief weet je natuurlijk nooit, maar voor een langere tijd de rust teruggekeerd? Of kunnen we nog steeds, als het opeens heel koud wordt, uh, enorme pieken verwachten?
3: Ja, dat kan zeker. Als het nu, uh, ik bedoel, het is nu half december, als het gewoon uh, januari, februari, maart, als het gewoon uh, steenkoud wordt of er komt uh, echt een vorstperiode aan, ja, dan zal dat zeker uh, effect gaan hebben op de prijzen. Maar hoe verder we in deze milde winter doorkomen en de verwachting uitblijft, zal, de, zal het goed komen. Maar nee, die, die kansen zijn natuurlijk nog steeds. En er zijn ook kansen of risico's dat er iets mis is met een vloeibare gasterminal ergens in Amerika waar we gas vandaan halen. Daar wil ook nog wel eens wat verstoring op zitten, dus al die factoren, als die optreden, zal dat wel effect hebben. Maar ja, zolang dat niet gebeurt, uh, ja, gaan we deze winter denk ik wel goed doorkomen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je automatisch de nieuwste aflevering binnenkrijgen? Abonneer je dan op dagkoers in je podcast app. En wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen? Ga dan naar fd.nl of naar de FD-app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.